0: Aber dann habe ich einen kurzen Ausschnitt gesehen, wenn ich das sagen darf, von The Taste, dieser Kochsendung. Und da war einer der Kandidaten, ich gucke das nur beim Vorbeischalten. Und dann hat er gesagt, okay, okay, die Gurke, die Gurke. Und dann sagt er, mit oder ohne Schale? Und da sagt der Koch, ja natürlich ohne Schale, in der Schale sind ja die Bitterstoffe. Und dann habe ich so gesagt, ja genau deshalb mit Schale. <lacht>
1: Ja, der bittere Geschmack ist bei vielen Menschen nicht ganz so beliebt. In letzter Zeit gewinnen aber Bitterstoffe in unserer Ernährung immer stärker wieder an Bedeutung und sind gefragt wie nie. Doch was können Bitterstoffe wirklich? Ist der Hype gerechtfertigt und sollten wir in unserer Ernährung wieder mehr Bitterstoffe integrieren? Das und vieles mehr habe ich Andrea Sokol gefragt. Als ehemalige Restaurantinhaberin, Köchin mit über 20 Jahren Erfahrung, Autorin und zertifizierte Ernährungsberaterin unterstützt Andrea tausende Menschen bei ihrer Ernährung und klärt in verschiedenen Medienformaten über Ernährungsmythen auf. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. In dieser Podcast-Folge erfährst du alles Wesentliche über die Wirkung von Bitterstoffen in unserem Körper und zum Ende des Gesprächs tolle Möglichkeiten, wie du diese verstärkt wieder in der Ernährung integrieren kannst. Bleib gespannt und viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Andrea, schön dich äh, zu sehen. Von wo aus bist du digital zugeschaltet?
0: Aus Kärnten, aus dem Land, wo man auf jeden Fall schon vor die Haustür geht und tolle Bitterstoffe findet und Kräuter und alles, was mein Herz natürlich höher schlägt.
1: <lacht> Darum soll es heute gehen. Im Intro hätte ich noch viel mehr über dich sagen können, Andrea. Als was bezeichnest du dich eigentlich, wenn du dich vorstellst, was sagst du eigentlich über dich?
0: Das ist echt eine heftig schwere Frage, weil entweder ich sage ganz kurz einfach nur eine sehr ambitionierte Frau in allen Lebenslagen oder ich fange sehr lange an zu erzählen, weil ich alle meine Berufe aufzähle. Welche Beschreibung hättest du gerne? Wie viel Zeit gibst du mir?
1: Heute soll es ja um das Thema Ernährung gehen. Deswegen glaube ich, habe ich die markanten Beschreibungstitel schon äh, genannt. Aber äh, genau, Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle bei dir. Deswegen die Frage, wie bist du denn eigentlich in den Tag gestartet? Was gab es zum Frühstück?
0: Erstmal warmes Wasser, dann Zitronensaft, dann gab es ein selbstgebackenes Brot mit ganz viel Körnern. Also das habe ich gestern gebacken, das ist ganz, ganz lecker geworden. Ja, und darauf gibt es ein bisschen Grünzeug, muss man sagen. In dem Fall sogar Schwarzkohl. Das äh, habe ich direkt frisch aus dem Garten gepflückt. Das ist ein sehr leckerer Brotbelag. So habe ich jetzt mal gestartet, aber es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu starten.
1: Wir könnten nämlich heute mit dir glaube ich über ganz viele Themen im Bereich Ernährung äh, sprechen, aber Andrea, das hatten wir vorher so ein bisschen ausgemacht, wir wollen natürlich heute mal insbesondere über die Bitterstoffe äh, sprechen, denn es wird immer mehr über die Bitterstoffe diskutiert. Es gibt quasi einen Hype, finde ich, so in den Medien und überall findet man jetzt Artikel und Videos und jeder spricht darüber. Deswegen lass uns mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt, haben wir wirklich ganz vorne anfangen. Was sind denn äh, Bitterstoffe? Woher kommt dieser Hype? Was sind Bitterstoffe?
0: Ja, was beantworte ich da jetzt zuerst? Also woher kommt der Hype? Weil es immer einen Hype geben muss. Es muss einen Hype geben zu den neuesten Farben, obwohl die alle schon seit Jahrtausenden da sind, zu den neuesten Formen, zu den neuesten was auch immer, Trend, Diäten und sonst was. Bitterstoffe sind das eigentlich Natürlichste für viele wahrscheinlich langweiligste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Es ist schon seit 5000 Jahren, seit der ayurvedischen, durchs Mittelalter immer schon da gewesen. Es ist dann Anfang des 20. Jahrhunderts verloren gegangen und jetzt wird es sensationellerweise total neu aufgezogen und entdeckt. Und ja, glücklicherweise, weil wir brauchen Bitterstoffe ganz dringend, da werden wir jetzt, glaube ich, in unserem Gespräch noch drauf kommen, aber der Hype kommt natürlich daher, dass das verdrängt worden ist, weil das als altmutsch und unnötig deklariert worden ist, Ende letzten, Mitte letzten Jahrhunderts. Und dann wird es jetzt wieder entdeckt, weil man versteht, dass wir es brauchen, weil wir Wohlbefinden-Defizite haben, wo man sagen könnte, könnte man doch vielleicht leicht angehen und dann wird es jetzt ein Hype.
1: Aber lass mal kurz nochmal auf die Bitterstoffe äh, eingehen. Ich hatte es nämlich gelesen, die enthalten ja keine Nährstoffe, wie jetzt, äh, wenn wir jetzt über Vitamine sprechen würden oder andere. Das heißt, die sorgen ja wirklich erstmal nur für den bitteren Geschmack in unserem Mund und dadurch werden dann Prozesse im Körper in Gang gesetzt, über die wir später sprechen. Aber das nur zur Einordnung. Ne? Bitterstoffe sind eher einfach nur ein Geschmack. Die sorgen aber dafür, dass gewisse Sachen in unserem Körper passieren. Dann am ich Ende. glaube,
0: ich hab, möchte mich bei dir und bei den Zuschauern offiziell entschuldigen, das Thema natürlich falsch angefangen. Bitterstoffe sind sekundäre Pflanzenstoffe. Die sind ganz natürlich in allen Pflanzen eigentlich vorhanden. Und sie sind der natürliche Schutz, den diese Pflanze in sich aufbaut vor Fraßfeinden. Weil sowohl wir Menschen als auch die Insekten bitteren Geschmack nicht ganz so lieben und bevorzugen. Und somit schützt sich die Pflanze an sich selbst und deshalb nennt man das auch sekundärer Pflanzenstoff durch diese Bitterstoffe. Das ist das eine, was es in der Natur macht und was es für die Pflanze macht. Und dann gibt es natürlich das, was man über die Jahrtausende herausgefunden hat, was die Bitterstoffe mit uns machen. Also warum die letztendlich so wertvoll in unserer Nahrung sind. Da ist eben das Traurige dran, weshalb wir überhaupt zu diesem Hype gekommen sind, dass im Laufe, ich schreibe immer in meinen Büchern, äh, das habe ich jetzt auch gerade in meinem Gute-Laune-Kochbuch geschrieben, dass im Laufe der letzten 30 Jahre immer mehr Bitterstoffe aus den Lebensmitteln rausgezüchtet worden sind. Aber das stimmt nicht. Ich bin manchmal nicht der Realität so ganz nah, weil ich bin ja schon viel, viel älter und es sind ja schon über 40, 45 Jahre, die ich das überhaupt realisieren kann. Weil als ich als Kind Grapefruit gegessen habe, hat die noch anders geschmeckt als die Grapefruit heute. Auch als ich vor 20 Jahren mein Restaurant aufgemacht habe, war der Chicorée noch anders. Da habe ich den noch vor der Verarbeitung in lauwarmes Wasser eingelegt, damit die Bitterstoffe langsam rausgeschwemmt wurden. Und so ist es jetzt heutzutage so.
1: Und das brauchst du heutzutage gar das nicht mehr? Das braucht man ne?
0: heutzutage nicht mehr. Heute gibt es die Sweet Grapefruit und der Chicorée, ja, hat noch für alle Leute, die Bitterstoff entwöhnt sind, schon noch Bitterstoffe drin, dass unsere Rezeptoren reagieren. Aber äh, letztendlich äh, kann man den schon so essen. Ja? Und das ist, was sich verändert hat.
1: Woran äh, liegt das, dass die Lebensmittelindustrie immer mehr so die Bitterstoffe aus den Lebensmitteln äh, rauszüchtet, äh, weil wir alle mehr Süßes essen sollen? Oder was kann ich darunter äh, wie können wir uns das vorstellen? Ja, also ich
0: glaube, dass es ein Beiwerk passiert ist. Also natürlich sagen wir das jetzt, da gibt es viele Publikationen drüber, die wirst wahrscheinlich auch du gelesen haben, dass man sagt, die Lebensmittelindustrie hat jetzt die Bitterstoffe aus unseren ganzen Gemüsen rausgezüchtet, damit wir äh, nicht mehr durch den bitteren Geschmack zu einer Sättigung kommen. Sondern damit wir immer Heißhunger haben und damit die Sachen. Ja, das stimmt letztendlich als Resultat. Aber was eigentlich passiert ist, ist vielleicht auch hoch wissenswert und sehr spannend zu wissen. Da durch den eigentlichen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, also durch die Maximierung des Gemüseanbaus, wurden in der Pflanze an sich die natürlichen Fraßfeinde, also die Bitterstoffe, reduziert. Weil die Pflanze sagt zu sich Hallo, jetzt habe ich da schon wieder Glyphosat bekommen. Das schützt mich ja vor Insekten und vor Fraßfeinden. Da muss ich ja nichts mehr selber produzieren. Und das ist letztendlich das, weshalb durch das eine, natürlich durch die Industrialisierung äh, gedacht wurde, wir machen jetzt Glyphosat und uns geht jetzt überhaupt keine Ernte mehr verloren, weil wir haben jetzt keine Heuschrecken oder keine Käfer mehr die Pflanzen sich dann äh, im Gegenzug auch anpassen und sagen, da brauche ich ja gar nicht mehr selber Bitterstoffe produzieren. Und sozusagen sind wir in einem Teufelskreis. Wir haben mehr Chemikalien, weniger natürliche Bitterstoffe und sitzen letztendlich mit Gemüsen da, die uns nicht mehr so gut tun.
1: Aber welchen Einfluss und welche Bedeutung Bitterstoffe äh, hat, kann man auch, glaube ich, an der Anzahl der Rezeptoren auf unserer Zunge, glaube ich, erkennen, oder Andrea? Weil ich habe gelesen, wir haben irgendwie nur drei Rezeptoren für den süßen Geschmack, aber fast äh, 25 äh, Rezeptoren allein nur für den bitteren Geschmack, oder? Auch das muss man mal dazu sagen, dass anscheinend Bitterstoffe oder der bittere Geschmack eine Bedeutung für uns hat, für uns Menschen. Ja,
0: ein Überlebenden, weil letztendlich schützt er uns ja vor Gift auch. Also es ist selten ein Gift äh, süß, aus der Natur wurden wir so konzipiert, dass wir vorsichtig sind mit giftigen Sachen, also mit bitteren Sachen. Ja? Interessant ist auch, dass man über diese ganzen Rezeptoren auf unserer Zunge, wir sagen ja die verschiedenen Regionen süß, sauer, salzig, umami, bitter und so, erst seit so Mitte der 90er letztes Jahrhunderts weiß. Also man wusste zwar, dass da irgendwelche, aber inwieweit das eine Kommunikation mit dem anderen Körperteilen ausübt, das weiß man da erst. Und dann ist ja generell erst 2010 auch entdeckt worden, dass es auch Bitterstoffrezeptoren nicht nur auf der Zunge, sondern auch auf den Bronchien gibt. Und 2015, dass es Bitterstoffrezeptoren auf der Haut gibt. Also wir sind da noch ganz am Anfang wieder, um in unserem heutigen Leben zu erfahren und herauszufinden, wie wertvoll und wie wichtig Bitterstoffe äh, für unser Leben, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit sind.
1: Und genau da wollen wir jetzt mal einsteigen, äh, Andrea. Das heißt, sag uns mal, was machen denn Bitterstoffe so für Prozesse in unserem Körper? Also ne, die Rezeptoren nehmen den bitteren Geschmack auf. Was passiert in unserem Körper? Was ist da Positives für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit? Was, erzähl mal, was passiert da?
0: Also wie wir gesagt haben, es gibt ja die, die du aufnimmst, die dann in den Magen und in den Darmtrakt kommen, es, äh, die, die auf die Bronchien kommen oder auch die auf der Haut. Letztendlich verbessern sie unseren Istzustand enorm. Wenn wir jetzt also Bitterstoffe zu uns nehmen in Form von Gemüsen, die wir essen oder eben auch von extrahierten Bitterstoffen, die gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten, die extrahiert wurden, damit sie konzentriert werden, dann ist es so, dass alle Säfte in unserem Körper anfangen zu fließen. Also als allererstes, wenn du Bitterstoffe im Mundbereich hast und die in die Schleimhaut eintreten. Dann fängt es hier schon an, dass du einfach einen vermehrten Speichelfluss bekommst. Das kannst du, wenn du zum Beispiel mal dir irgendeinen Kräutermixtur oder sowas ausprobierst, dann wirklich auch, wenn du einen bitteren Tee trinkst, dann merkst du das sofort. Das ist eine direkte Resonanz. Was passiert? In diesem Speichel haben wir natürlich verschiedene Enzyme, die uns schon helfen, den Speisebrei, den wir hoffentlich gut gekaut haben, dann auch gut zu verdauen, vorzuverdauen im Magen, damit es gut im Dünndarm dann aufgenommen werden kann. Was passiert aber trotzdem noch im Mund? Durch die vermehrte Speichelbildung kannst du davon ausgehen, dass du einfach viel, viel weniger Zahnstein bekommst, weil ja alles weggespült wird. Du musst dir das im ganzen Körper so vorstellen, wie letztendlich in deiner Waschmaschine. Wenn der Schlauch dort einen Knick hat und da nicht genug Wasser reinkommt, dann können die Sachen nicht alle sauber werden. Und wenn du jetzt von diesem ja von diesem Flüssigkeitsfluss durch den ganzen Körper gehst, also dass der Magensaft mehr angeregt wird. Das heißt, du hast mehr Salzsäure, die das äh, Produkt, das du zu dir genommen hast, besser vorbereiten kann, keimfreier machen kann, besser zerlegen kann in die Einzelteile, damit der Dünndarm dann die Möglichkeit hat, die Nährstoffe, weil von denen du ja vorhin gesprochen hast, Bitterstoffe sind ja letztendlich keine Vitamine oder Mineralien, Mikronährstoffe, aber sie produzieren halt äh, so die Power, dass der Dünndarm dann die Nährstoffe besser aufnehmen kann, ja, dann wird ihnen seit Jahrtausenden einfach nachgesagt, dass bei Entzündungen hilft, die Bauchspeicheldrüsen-Sekret, dass die Gallenflüssigkeit wird angeregt, also alles, was wir zur Fettverbrennung brauchen und, und, und.
1: Ich stelle ein paar äh, Nachfragen, Andrea, denn es gibt ja wirklich unterschiedliche äh, Wirkungen. Du hast jetzt eine gesagt, es ist äh, verdauungsfördernd und wir wissen alle, wir hatten schon eine Podcast-Folge zum Thema auch darm hirnachse Wenn der Darm und der Stuhlgang das alles besser funktioniert, könnte es auch, oder ist es, ist ja auch wissenschaftlich belegt, positive Wirkung auf unsere Psyche, auf unseren Stress äh, haben. Ne? Das heißt, Bitterstoffe, du hast gesagt, sie regen die Verdauung dann eher an, dass es dann einfacher ist, zu verdauen. Das heißt, sind das dann die Bitterstoffe, die man vorher zu sich nehmen müsste oder danach, wenn man gegessen hat? quasi? Also,
0: es kommt immer drauf an, das sage ich auch immer, äh, wo kommt jemand gerade her? Also, ist es jetzt äh, jemand, der ein ganz, der ist fröhlich und normal, der ist viel Grünes, der ist fidel, der ist fit und freut sich und achtet einfach nur ein bisschen drauf, dass da kein Fehler reinkommt, dass alles gut bleibt? Dann nimmt der sowieso Bitterstoffe auf und wenn er mal über die ähm, Gelüste geschlagen hat, dann kann er hinterher entweder, wissen wir ja, ein Kräuterschnäpschen trinken oder eben auch Kräuterpräparate, Kräutertropfen nehmen. Aber wenn jemand von woanders kommt, wenn man also sagt, boah, mich piekt's, mich ziep's, ich habe einen Reflux, wie oft man das hört, ne, das ist ja ein Reflux, ist ja saures Aufstoßen im Volksmund. Reflux heißt, dass du zu viel Magensäure hast und das letztendlich durch eine Stress- oder Nervenbelastung, durch Entzündungen der kompletten Magenschleimhaut, die eigentlich schon im Mund anfängt, weil das ist alles ein Schlauch, der durch unseren ganzen Körper geht, auch die Nerven belastet werden und die Klappe, die hier schließen sollte, aufmacht. Und dann kommt diese Salzsäure, diese Magensäure an Schleimhäute, wo sie gar nicht hingehört, das ist der Reflux. Und das sind alles Sachen, wenn der äh, Magen, Darm und wenn das Verdauungssystem aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Dann hat man Blähungen, dann kann man keine Ballaststoffe verarbeiten. Dann äh, gibt es Fettstühle, dann gibt es äh, Verstopfungen. All diese Sachen, all das sind ja oftmals Sachen, die uns aus dem Lot bringen. Und wenn du eben, wie du es ja sagst, du hast ja schon Darm-Hirn-Achse, schreibe ich auch in meinem Buch drüber angesprochen, wenn es hier nicht funktioniert, funktioniert es ja hier auch nicht. Man hat ja früher gedacht, dass das Gehirn, dem Darm sagt, aber wir wissen ja heute, dass die Kommunikation eigentlich von hier nach da geht. Und so sagt man eben auch, dass die Bitterstoffe und die Bitterstoffe dem Erhalt in der Nahrung oder dem Zufüttern auch äh, beim Wohlbefinden der Psyche hilft, also dass es auch gegen depressive Verstimmungen helfen kann.
1: Das heißt, wir können schon mal festhalten, Andrea, es ist verdauungsfördernd und du hast es gerade so mit Nebensätzen auch erläutert, es entsäuert, also es ist für den Basenaushalt äh, ganz äh, wichtig, die Bitterstoffe. Dort ist das jetzt eben im Intro so leicht gesagt, als wir über die Lebensmittelindustrie gesprochen haben, den Bitterstoffen wird aber auch nachgesagt, äh, gibt sogar eine wissenschaftliche Untersuchung, können wir gleich drauf eingehen, dass der Appetit verlangsamt wird, also eine schnellere Sättigung gibt und dass anscheinend man Menschen, den dient es, Bitterstoffe zu sich zu nehmen, um Süßhungerattacken zu vermeiden und so, oder? Kriegst du das auch mit bei deinen äh, Klienten und bei ja. deinen
0: Coaches? Ja und nein, denn auch hier möchte ich wieder denken, ist der Ansatz der Interpretation zu dieser Auslegung falsch. Eigentlich sind Bitterstoffe auch appetitsfördernd. Das hören wir nur nicht gerne, weil das war natürlich in einer gesunden Ernährung sind Bitterstoffe Appetitsfördernd. fördern. Du isst gerne, du hast Spaß am Essen, du hast ja keine Reglements, du hast ja kein Magendrücken danach, du hast ja keine Blähungen danach. Du isst mit einer anderen Leidenschaft. Und Appetit zu haben auf etwas ist ja auch ein Zeichen, dass du lebensbejahend bist, dass es dir gut geht, dass du das Leben genießt. Ja, Was wir jetzt hier einfach sagen, ist natürlich, eigentlich durch die Übersäuerung des Körpers, durch die falsche Besiedlung des Mikrobioms im Darm, da haben wir eine Dysymbiose, das heißt wir verlangen und gelüsten, auch gar nicht nach den Sachen, die für uns gut werden, auch von Mineralstoffen, von Vitaminen. Weil Gemüse, die Bitterstoffe enthalten, haben natürlich auch viele Mineralstoffe, viele Ballaststoffe und viele Vitamine. Ja, Danach gelüsten wir aber gar nicht, weil wir diese Bakterien haben verkümmern lassen. Entweder durch Ab und zu Antibiotika, sind sie abgestorben und so weiter und so fort. Und wir haben die anderen, die guten ja, also wir haben ja letztendlich so drei unterschiedliche Darmbakterien und die anderen haben wir ein bisschen vernachlässigt und die sind ganz wenig. Und äh, die müssen wir erst wieder hochkriegen, aber die sagen uns nicht, ich will Schokolade, ich will Schokolade, das sagen uns die anderen. Ich will Zucker, ich brauche Fett, all diese Sachen. Ne? Und deshalb äh, ist es so, dass wenn wir jetzt auf einmal wieder Bitterstoffe zu uns nehmen, wir dann erstmal sagen, huh. Ich habe ja jetzt gar nicht diese Naschkatzenanfälle, diese Attacken, diese ja, sondern ich bin eigentlich ruhiger. Ich bin mal wieder satt. Ich bin mal wieder in meiner Mitte. Ich habe gegessen und kann das genießen und denke mir, oh, das war lecker. Das hat richtig, richtig gut geschmeckt. ja. Und dann freut man sich auch schon auf die nächste Mahlzeit. Das wäre eigentlich... Meine romantische Vorstellung von Leben, Essen, Alltag, <lacht> dass man das nicht nur macht, weil man es jetzt gemacht hat, weil jetzt ist Mittagspause, jetzt muss ich es essen und dann hinterher sagt, oh, ich bin jetzt so kaputt. Es fallen ja auch immer mehr Leute in dieses Foodkoma, die essen und sind danach total platt. Und das ist ja auch falsch. Essen soll uns ja Energie geben. Das ist ja das Öl, das Benzin für unseren Motor, für unsere Psyche, unsere Gedanken, unsere Liebe, alles, was wir machen können, ja.
1: Aber da will ich genau einhaken. Das ist fast eine gute Brücke, Andrea. Du hast nämlich angesprochen, dass Mittagskoma oder Nachmittagskoma, das liegt natürlich an ganz vielen Faktoren. Entweder haben wir zu viel gegessen, vielleicht haben wir uns auch zu wenig bewegt und, und, und. Will ich gar nicht drauf eingehen. Nur, ich hatte es bei mir hier noch als Notizen stehen, anscheinend sollen Bitterstoffe auch dazu dienen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, zu reduzieren. Und das würde uns natürlich auch helfen, dass wir dann nicht diese große Kurve bekommen und dann ins Nachmittagstief fallen, sondern eher einen moderaten Blutzuckerspiegel haben. Kannst du das so bestätigen? All diese
0: Sachen sind natürlich schwerst individuell, weil es kommt natürlich immer drauf an, wo kommt jemand her? Wie schwankend sind generell der Insulinspiegel, der Blutzuckerspiegel? Was für unterschiedliche glykämische Indexe haben die Lebensmittel oder die Nahrungsmittel, die diese Person zu sich genommen haben? Das kann tageskonditions auch unterschiedlich sein. Es ist genau auch so, dass man bei verschiedenen Sachen auch sagen kann, dass Bitterstoffe auch den Insulinausschüttung fördern können. Aber es wäre alles in einem richtigen Maß, wenn du es brauchst. Was wir meinen, wenn wir schon, bei uns ist schon Alarmstufe rot. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt hauen wir da die Bitterstoffe drauf. Und jetzt senken die das ein bisschen, weil die unsere Heißhungerattacken etwas regulieren. Und dann sagen wir, oh, kurz relax. ja. Aber das ist alles, das will ich auch sagen, so, dass wir immer denken, oh, sich gesund zu ernähren oder sich mit den Themen zu beschäftigen, ist ja viel zu zeitaufwendig. Das schaffe ich nicht, ich habe so wenig Zeit und so. Aber ich fange dann immer so an in meinen Beratungen, in meinen Coachings. Wenn du dir vorstellst, dass du die ganze Zeit, die du hast, wenn du jammerst, wie schlecht es dir geht, platt auf dem Sofa liegst, kaputt bist, heute wieder sagst, oh ich muss ins Bett, aber ich kann nicht einschlafen oder ich habe nicht geschafft, was ich wollte. Wenn du diese ganze Zeit mal im Umkehr da kurz investieren würdest, zu verstehen, was in deinem Körper passiert und das sagt uns ja niemand mehr, auch in der Schule nicht, so einfache Biologieabläufe und so, dann hast du im Endeffekt so viel mehr Zeit. Ja, das ist das Spannende an der Sache. Und deshalb sind diese einfachen, vielleicht völlig langweiligen Sachen seit Jahrtausenden auf unserer Erde bei unterschiedlichsten ähm, Heilmedizinern bekannt. Doch so spannend, weil obwohl wir alles haben, wir machen Podcasts, wir sprechen übers Internet, äh, all diese Sachen, aber die einfachsten Sachen, was wir essen, wie wir uns danach fühlen, wie wir uns mit guter Nahrung wertschätzen, wie wir Krankheiten oder Beschwerden vorbeugen können, das haben wir einfach verlernt. Aber du hast es,
1: glaube ich, angesprochen. Das können wir jetzt, glaube ich, auch mal äh, festhalten, weil das ist ja auch unser Motto äh, in allen Podcast-Folgen. Es gibt natürlich nicht äh, die Lösung jetzt für alle Menschen. Das will ich auch gar nicht hiermit äh, suggerieren. Es ist alles individuell. Unsere Gene sind anders. Äh, es muss natürlich uns auch, hast du schon gesagt, auch schmecken. Ja, wir sollen ja auch Spaß dran haben. Und wenn eben die Bitterstoffe nach einer langen Zeit uns nicht schmecken oder keinen Spaß machen. Ja gut, dann sucht ihr was anderes. Nur wir wollen ja heute, lieber Andrea, einen Impuls mitgeben, wenn jemand Beschwerden hat oder sagt, ich kann irgendwo was verbessern. Es könnte sein, dass Bitterstoffe da äh, helfen. Wir haben jetzt über die Wirkung gesprochen. Ich glaube, alle hoffentlich haben mitbekommen, ja, Bitterstoffe äh, bringen uns etwas, unserem Körper. Wo finden wir denn jetzt die äh, Bitterstoffe, äh, lieber Andrea? In welchen natürlichen Lebensmitteln? Lass uns erstmal darüber sprechen. Wo finden wir denn diese Bitterstoffe? Wo sind sie denn alle in enthalten in welchen Lebensmitteln?
0: Ja, also wir können jetzt natürlich die Lebensmittel aufzählen, aber auch hierfür gibt es keine Garantie, dass sie überall gleich sind. Also ganz klar wird ein Rucola, das du äh, kaufst oder dir vom Nachbarn aus dem Garten holst unter Umständen mehr Bitterstoffe haben als Rucola, das du im Supermarkt in den Plastikschälchen mit der Plastikfolie drüber kaufst. Das ist natürlich schon domestiziert. Dann muss man wieder schauen, ist es Bio oder nicht Bio, weil das haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Pflanzenschutzmittel reduzieren im natürlichen Wachstum der Pflanze eben auch die Bitterstoffe, weil sie die ja nicht mehr selber produzieren muss. Aber generell wissen wir natürlich in Chicorée, in vielen Salaten, in Gemüsen, in Rucola, in Schwarzkohl, in Grünkohl. Eigentlich werden wir das ganze Jahr über durch die Saison getragen, durch all das, was Mutter Natur uns Liefert. Klar ist es natürlich alles ein bisschen bearbeitet, aber umso mehr wir die Möglichkeit haben, zum Ursprung unserer Nahrung zurückzugehen. Und wenn wir dann zum Beispiel äh, Brokkoli oder irgendein tolles Gemüse, ein tolles Kraut haben, ist es natürlich auch sehr ansprechend, wenn wir es nicht zu Tode kochen. Einmal wegen der Vitamine und dann natürlich auch, ähm, ja, ich war gerade, also das war auch für mich zwei Sachen vielleicht traurig, ich war beim Essen eingeladen und es war eigentlich ein schönes Essen, es war in einem Restaurant und die haben ganz großartig erzählt, die haben dort gekocht und gekocht und an der Selleriesuppe ist kein Zucker, sondern Agavendicksaft. Okay, für mich war es schade, weil eine gute Selleriesuppe braucht ja gar keinen Agavendicksaft, ich will ja den. Celery haben, ja, und dann habe ich auch etwas, weil was hilft es uns, wenn wir wissen, in einer tollen Gartengurke haben wir natürlich in der Schale Bitterstoffe, aber dann habe ich einen kurzen Ausschnitt gesehen, wenn ich das sagen darf, von The Taste, dieser Kochsendung und da war einer der Kandidaten, ich gucke das nur beim Vorbeischalten und dann hat er gesagt, okay, okay, die Gurke, die Gurke und dann sagt er, mit oder ohne Schale und da sagt der Koch, ja natürlich ohne Schale, in der Schale sind ja die Bitterstoffe. Und dann habe ich so gesagt, ja genau deshalb Mitschale, aber offensichtlich <lacht> sehe ich die Sachen halt anders. <lacht> also das heißt, wenn wir wissen, dass wir natürlich in einem Radicchio äh, und äh, in einer Artischocke äh, Bitterstoffe haben, ist es trotzdem so, dass wir sie dann auch noch zu uns nehmen sollten.
1: Aber nicht nur im Gemüse, sondern ja auch im Obst. Du hast es nämlich schon erwähnt. Ich muss sagen, ich kaufe mir das jetzt regelmäßig, weil ich merke, dass mir das auch am Nachmittag so ein bisschen hilft. Wenn ich merke, ich schlafe so ein bisschen ein, werde ein bisschen dösig, dann gehe ich in die Küche und mache mir eine grapefruit Ich habe so einen Entsafter da und dann trinke ich kurz den Saft. Und irgendwie habe ich danach wieder so einen Push. Ich weiß auch nicht, woher. Aber es könnte damit ja zusammenhängen. Aber ja, auch im Obst, also wie der Grapefruit, sind natürlich Bitterstoffe enthalten.
0: Aber Jonas, du bist natürlich ein junger, kräftiger Mann im Saft. Ja, deshalb ist es natürlich auch toll mit dem Grapefruitsaft. Aber eigentlich, wenn du jetzt die Grapefruit noch aufgeschnitten hättest und ein bisschen Zimt drüber gemacht hättest und sie dann gegessen hättest, dann hätten natürlich die Bitterstoffe und diese Kombination deinem Stoffwechsel, das merkst du dir für 20 Jahre, wenn mal so ein kleiner Bauch bei dir ansetzt und dann hättest du die gegessen und dann wäre dein Stoffwechselprozess besser in den äh, Fluss gekommen ja und generell ist es natürlich wenn ich das noch sagen darf äh, immer besser, wenn man die Frucht so isst, weil auch Fruktose auf eine lange Sicht nicht zu unterschätzen ist. Und wenn jetzt jemand denkt, er lebt wahnsinnig gesund, ich bin ja heute wie eine Orange angezogen und trinkt morgens erst einen halben Liter Orangensaft, das sind ja 20 Orangen, so viel würdest du ja niemals essen. Ne? Da hättest du dann noch Zellstoffe, Bitterstoffe aus der weißen Schale zum Beispiel. In der weißen Schale sind nämlich die Bitterstoffe, ja, also natürlich auch ein bisschen im Fruchtfleisch, aber letztendlich im Mesokarp. Und das sind alles Sachen, die wir wegschneiden, die wir wegdrücken und so. Und somit hast du zwar die Frucht, weil wir haben sie jetzt besprochen, aber du hast sie nicht wirklich mit all ihren Bitterstoffen ausgenutzt. Das meine ich damit, dass man auch knapp vorbei sein kann. Also du bist schon so gut wie dran gewesen <lacht> und trotzdem an den Bitterstoffen vorbei.
1: <lacht> das stimmt, wenn man es natürlich im Mund auch isst. Ne? Das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge, Stichwort äh, kaltgepresste Säfte und Smoothies und so. Ne? Deswegen, die Thematik haben wir schon. Nee, völlig äh, klar, wenn man alles da rausholen möchte, dann natürlich lieber die Stücke essen, anstatt äh, sie zu trinken. Völlig richtig, Andrea. Die Bitterstoffe sind aber ja auch im Kaffee, in der Bitterschokolade und so enthalten. Magst du da nochmal so einen Einblick äh, geben?
0: Äh, weißt du, was ich hier wieder sagen will? Und auch hier kommt es und das ist das, was ich auch immer beschreibe und äh, auch hoffe, dass wir wieder durch unsere verschiedenen Sensibilitäten einen Weg dazu finden. Qualität. Wir reden natürlich von einer schwarzen Flüssigkeit und nennen sie Kaffee. Und dieser Kaffee kann überall unterschiedlich sein. Unterschiedlich in der Herstellung, unterschiedlich in der Produktion, unterschiedlich in der Art und Weise, wie er getrunken wird. Ich will das nur ganz kurz anreißen, weil ich finde, das wäre ein extra Qualität, mehr, ein extra Podcast. Aber egal, guck mal, jetzt hast du zum Beispiel einen Kaffee, den du dir aus so einer Metallkapsel tschiu, machst, wo schon verschiedene Weichmacher und alles drin sind. Lass uns selber das Quiz machen, wie viele Bitterstoffe sind da drin. Hast du natürlich eine Bio-Fair-Trade-Toll gemachte, geröstete. Da können richtig, richtig tolle Bitterstoffe drin sein. Jetzt machst du das aber so, dass du deinen Kaffee gar nicht als schwarzen Kaffee trinkst. Ich hier zum Beispiel, wenn ich das kurz dir zeigen darf, ich trinke einen schwarzen Kaffee. Ja, ich liebe die Bitterstoffe. Aber wenn du da jetzt zum Beispiel tierisches Protein reinmachst, dann lösen die sich nicht so gut auf. Also wenn wir sie nehmen, dann sollten wir sie nehmen. Ja, das zum Kaffee. Dann hast du noch die Bitterschokolade gesagt. Ja, natürlich. Der Kakao an sich, diese wunderschöne Frucht, wo diese ganzen Bohnen drin sind, da sind Bitterstoffe drin. Deshalb auch die Kakao-Nips, wenn du mal einen kleinen Nachmittagshänger hast, kau ein so ein Ding und du gehst ab wie eine Rakete, du hast äh, auf jeden Fall den Olympiasieg in deiner Tasche. Wenn du aber das verwechselst mit einer Schokolade, die dann noch ganz viel Fett und Zucker da drin hat, auch wenn... 80 Prozent Kakao drin ist oder so, dann ist nochmal was anderes. Also wir müssen auf die Qualität der Sachen gucken, um dann auch zu sehen, welche Mengen an Bitterstoffen haben wir in dem Produkt, das wir gerade zu uns nehmen.
1: Wenn jetzt jemand von den Zuhörern und Zuhörern sagt, okay, ich habe verstanden, was Bitterstoffe mit uns machen und vielleicht sollte ich hier und da mal mehr zu den Lebensmitteln greifen. Hast du jetzt mal so im Kopf, ohne jetzt in die Details zu gehen, aber wie schaffen wir es, diese Bitterstoffe oder die Lebensmittel zu kombinieren? Hast du da so ein, zwei Sachen und sagst, der Kohl funktioniert immer super, also wie können wir das so jetzt in Gerichten, einfach nur mal, dass wir so eine Vorstellung äh, bekommen, wie könnte sowas aussehen? Magst du da mal was mit uns teilen? Andrea? Zum
0: Beispiel ist es natürlich so, dass ich auch nicht nur jetzt immer irgendwie ein Gemüse, was wir ja ohnehin alle schon kennen, sondern ich stelle immer eine Gemüsekategorie vor und zeige, was man aus der alles machen kann. Wie man sie roh isst, wie man sie kocht, wie man sie backt, wie man sie süß und wie man sie herzhaft ist. Und das ist das Spannende. Das heißt, du kaufst dir vielleicht in einer Woche Grünkohl und du denkst eigentlich, Grünkohl, mir wird schlecht. So wie ich Grünkohl von früher kenne, an Weihnachten habe ich Grünkohl, um Gottes willen. Das ist auch eine Gemeinheit dem Gemüse gegenüber, was wir dann gemacht haben, meiner Meinung nach. Entschuldigt mich bitte, liebe Norddeutsche, ich weiß, dass das bei euch Tradition ist, aber es ist totgekocht. Aber ich biete da Alternativen, wie du einen Grünkohlsalat machen kannst. Das ist auch noch, genauso wird er auch genannt in meinen Büchern, Detox-Salat, weil er nämlich genau auch ausleitende Fähigkeiten hat. Und das ist dann kombiniert mit Tomate, mit Kapern, mit Gurke, mit Datteln. Da flippst du aus. Das ist eine ganz neue Art und Weise, wie du dieses Gemüse, das eigentlich so ein bisschen auf, ja, äh, im Altersheim gelandet ist, neu revolutionierst, ja. Und so mache ich das mit allen Kategorien von Sachen, die vielleicht völlig angestaubt sind und beleuchte die immer in den unterschiedlichsten Kategorien.
1: Aber magst noch mal kurz, was du hast jetzt äh, angesprochen, schon den äh, Grünkohlsalat? Wir werden am Ende der Folge natürlich sagen, wo man alles von dir äh, findet. Aber magst noch mal kurz ein, zwei Lebensmittel, die jetzt äh, wirklich äh, gut äh, funktionieren? Ich habe jetzt zum Beispiel letztens für mich Mangold äh, wieder äh, für mich entdeckt und muss äh, ehrlich sagen, es äh, wird dann so ein bisschen mit äh, Tomaten, ein bisschen äh, Brokkoli und dann mit Reis und also so eine Lachs Bowl sozusagen so. Aber ein Tipp noch so. Was Ach, hast du Ganz toll
0: zum Beispiel. Ich mache aus Sellerie und auch aus Kohlrabi äh, Schnitzel die paniere ich ganz toll zum Beispiel, die kannst du dann natürlich kombinieren mit deinem Mangold, ja, also du kannst alles super äh, machen und das ist ja auch eine Glückseligkeit unserer äh, Essenskultur, die sich eingebürgert hat, diese Bowls, weil da kannst du ja Montag, Dienstag das essen und Mittwoch isst du dann das mit dem und dem mit dem und, <lacht> ja, und so kannst du das super kombinieren, aber letztendlich ist da allem äh, Tür und Tor offen und gerade, demnächst mache ich wieder ein äh, Video hoch, ich ich bin immer ganz schwierig, wie ich dies benenne, weil das neue Rezepte sind. Und da weiß ich immer gar nicht, da geht es um die Zwiebel. Und die Zwiebel ist ja bei vielen so, dass sie sagen, so, Oh, kriege ich Magenschmerzen und so weiter und so fort. Oder mag ich vom Geschmack her nicht. Aber dieses Rezept, was ich da mache, es schmeckt überhaupt nicht nach Zwiebeln. Du denkst eigentlich, du isst einen toll eingelegten Fisch. Und das ist das Tolle. Also das mache ich mit meinen Rezepten. Und das passt natürlich dann wieder toll zu einer Kartoffel. Das passt wieder toll zu einem Salat. Und somit hast du eigentlich mal einen komplett neuen Ausblick daraus, was du machen kannst. ist nicht einfach nur immer so Kochbücher oder Rezepte, wo man äh, Sachen macht oder anders kombiniert, als man sie schon kennt. Sondern ich gehe komplett anders an das Gemüse und anders an die Zubereitung an. Und wir können aus den Gemüsen, die wir haben, aus den Lebensmitteln, die wir haben, so viele neue Sachen noch rausholen, weg von diesen Traditionen, die ja auch nur 50, 60 Jahre sind, weil man hat jetzt auch nicht vor 300 Jahren so gegessen, wie wir essen. Wie man immer sagt, ja, hat ja ist auch erst eine Neuerfindung eigentlich so in den letzten 30 Jahren oder so. Deshalb, so gehe ich an diese Sachen ran und kombiniere da ganz unterschiedlich. Also Kürbis mit Kakao oder sonst irgendwas und das schmeckt sensationell.
1: Neben diesen äh, natürlichen äh, Lebensmitteln, Andrea, gibt es natürlich jetzt auch äh, die Nahrungsergänzungsmittel. Äh, 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 ich glaube, so ha habe ich auch von den Bitterstoffen äh, erfahren. Äh, bei Höhle der Löwen war ein äh, ganz tolles äh, Startup, was ja das in Tropfenform, Kapselform, Flüssigkeitsform, alles... Äh, anbietet. Wie äh, stehst du dazu? Macht es Sinn, hier und da die Bitterstoffe via Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu führen? Wie, wie stehst du dazu? Also das
0: macht Sinn. Das macht auch schon seit vielen äh, Jahrzehnten und auch seit Jahrhunderten schon Sinn. Hildegard von Bingen hat die extrahiert in Weißweinen. Dann gab es die Schwedenkräuter. Es gibt das Heidelberger Pulver und so. Ich muss natürlich sagen, dass, das weißt du ja auch, ich arbeite ja als äh, Ernährungsberaterin seit vielen Jahren auch schon mit Bitterliebe mit Jan und André zusammen, weil ich es eben so großartig finde, dass die diese Bitterstoffe, diese völlig eingerosteten Bitterstoffe wieder gesellschaftsfähig gemacht haben und dass man dann diese kleinen Tröpfchen einfach in seiner Handtasche hat und nicht immer so nur auf den Kräuterschnaps, der ja zumeist auch in der Gastronomie aus Zucker besteht, zurückgreifen muss. Es macht absolut Sinn, eben genau in dieser Hinblick darauf, dass eben wir immer weniger äh, Bitterstoffe aus den genannten Gründen in unseren äh, Lebensmitteln vorfinden und auch, dass unser Status Quo bei doch, sagen wir mal mild gerechnet, 70 bis 80 Prozent äh, der Menschen als Zivilisations- und Gesellschaftskrankheit äh, im Magen-Darm gestört ist und dadurch natürlich auch noch viele andere Schwierigkeiten auftreten. Und so kann man hier einfach äh, genau schauen, was tut mir gut mit Tees, Eventuell hast du zu wenig äh, Magensäure, kannst du eine Kräuterkombination vor dem Essen nehmen, hast du zu viel äh, Magensäure oder drückt es dir noch oder du merkst, dass dein Dünndarm die Nährstoffe nicht aufnehmen kann, kannst du hinterher äh, Tropfen nehmen. Also es wird einem hier leicht gemacht. Da ich ja, weiß, eine Tussi der Qualität bin, äh, habe ich natürlich auch das, was die Jungs dort machen, äh, meiner Meinung nach qualitätsgeprüft. Und es sind 1A-Sachen, tolle Kräuter. Wirklich, auch wenn du die Tees siehst, nicht nur irgendwelche Restkrümel, sondern richtige, da geht mein Herz auf, Wurzelstücke, richtige Kräuterteile und so. ja. Und deshalb ähm, würde ich denken, es macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man dann mal so eine Kur gemacht hat und durch die Ernährung alleine wieder äh, hinkommt und merkt, dass alles wieder im Lot ist, dann kann man das ja wieder lassen und dann halt bei Bedarf wieder nehmen.
1: Du sprichst es an. Ich glaube, darum geht es ja so ein bisschen, Andrea, wieder so ein bisschen in diese Probierphase, Experimentierfreude reinzugehen und zu gucken, so welche Beschwerden habe ich, wo läuft es noch nicht so ganz rund und was kann ich jetzt machen? Da könnten jetzt Bitterstoffe helfen, ausprobieren. Wirkt es, wirkt es nicht und dann mal wieder was, das ist ja auch das, wie du es so sagst, ne? einfach mal wieder diese Lust, diese Freude daran gewinnen und nicht, äh, oh ich muss jetzt was essen, ne? was jetzt schnell, sondern diese, diesen Spaß, diese Freude daran zu gewinnen, um dann auch zu schauen, was passiert eigentlich danach, wenn ich äh, das ein oder andere umstelle. Ganz
0: genau und da bin ich immer ein großer Befürworter von Kuren, weil dann sieht man immer, was es bringt. Man braucht natürlich immer eine gewisse Zeit, bis man sich ein bisschen eingepegelt hat, dann bis man vielleicht auch einen Pegel erreicht hat und dann wieder ausschleicht. Also in der Phytotherapie sagt man immer, dass man einen Gewohnheitseffekt von Kräutern bekommt auch. Ja? Und das äh, untermalt da ja eigentlich auch das, was wir mit einer saisonalen, abwechslungsreichen Ernährung meinen. Dass du eben nicht sagst, ja ich mag Kartoffeln und deshalb esse ich Kartoffeln von morgens bis abends, von Januar bis Dezember, sondern dass du einfach sagst, du isst hier die Kartoffeln, hier die Topinambur, hier den Kohlrabi und so weiter und so fort. Und somit hat man eine Abwechslung und bietet seinem Körper eben auch Mineralstoffe, Vitamine jeglicher unterschiedlicher Art und auch Zellstoffe. Und so ist es eben auch bei den Bitterstoffen gut.
1: Und hier darf man im Kopf haben, dass es auch eine Art Gewöhnung wieder braucht, denn wenn wir natürlich jetzt lange Zeit nicht so viel einen bitteren Geschmack hat, kann es natürlich sein, dass wenn wir jetzt irgendwo anfangen, es sehr bitter ist und wir erstmal denken, oh Gott, das ist nichts für mich, sondern wir dürfen uns auch wieder an diesen Geschmack gewöhnen, weil wir uns ja in der Kindheit und in den letzten Jahren so eher entgewöhnt haben des Geschmacks. Ich glaube, das müssen wir noch mal zum Ende auch sagen. Ja,
0: das muss man sagen, das ist wirklich bitter. Wie schnell man doch entwirrt wird, ja, und wie schnell man und das sind ja eben diese Suchtfaktoren: Fett, Zucker, Zuckersatz, und dann wird dir wenig Zucker und wenig Fett draufgeschrieben. Und eigentlich hast du nur noch mehr Fett und noch mehr Zucker. Und du bist völlig degeneriert mit äh, den ganzen Abläufen in deinem Körper und so weiter und so fort und kriegst ganz falsche Hungergelüste. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und wenn man dann sagt, ja, äh, man nimmt dann mal wieder ein Kräuter, ein Gemüse, ob das eine Kapuzinerkresse ist, und dann wird das erstmal als Huch merkwürdig empfunden, aber man kann sich wieder dran gewöhnen. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir vielleicht unsere Kinder gar nicht erst so sehr entwöhnen, weil die Nahrung der Kinder ist ja schon so voll mit Zucker und so voll mit synthetischen Geschmacksstoffen. Also ein Erdbeerjoghurt, ich hatte den früher auch mal im Restaurant, ganz normalen Erdbeerjoghurt, ist gar nicht gut angekommen. <lacht> weil natürlich jeder irgendwie den Erdbeerjoghurt kannte, der die Packung aufgemacht hat und immer gesagt hat, Frau Sokol, cool, was ist denn das für ein Erdbeerjoghurt? Der schmeckt ja gar nicht nach Erdbeeren. Sorry, ist so. ja. Und man muss sich dann so ein bisschen wieder dran gewöhnen. Und bei Bitter ist es natürlich so, dass wir das erstmal als Schock oder uh, das schaffe ich nicht oder so. Aber da gibt es auch Mittelchen, da geben wir so viele Tipps auch dazu. Mach dir dein bisschen Bittertropfen in ein Apfelsaftglas oder mach das auch mit den Kindern, mach die Hälfte naturtrüben ungesüßten Apfelsaft mit einem schönen Kräutertee zusammen. Gewöhn deine Rezeptoren. Stück für Stück und langsam wieder daran bejahe, diese Sache. Weil auch wenn es zu Anfang jetzt vielleicht so ein bisschen ist, als würde man ins kalte Wasser springen, dass beim kalten Wasser, weißt du, es tut deinem Bindegewebe gut und es bleibt knackig. Und beim Bitterstoff, weißt du einfach, was bitter im Mund ist, im Magen gesund.
1: Oh, Das hast du äh, schön gesagt, Andrea. Dann äh, lass uns jetzt mal äh, zum Schluss äh, kommen, bevor wir zu unserer abschließenden äh, Frage kommen. Du hast es ganz am Anfang erwähnt. Bitterstoffe werden ja auch zunehmend in Cremes für die Haut äh, verwendet, also für die Hautprodukte, äh, oder? Weil da anscheinend auch Bitterstoffe jetzt äh, zu mehr Wirkung entfalten können, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, es
0: gibt da jetzt eben, also deshalb ist es ja immer so, wer macht Studien, was wird rausgefunden? Natürlich sind dahinter immer äh, Interessengruppen, äh, die auch das versuchen Patente zu kriegen. Das ist, so habe ich das nur gelesen aus der Studie. Es ist halt 2015 eben auch die Rezeptoren auf der Haut und vorher die auf der Bronche, die hier zum Beispiel bei allen. Allergikern ausprobiert wird, wie führt das dazu, dass die besser offener atmen können? Und hier geht es darum, dass die alternde Haut letztendlich dünner wird und durch die Rezeptoren und durch die Bitterstoffe, die drauf werden, sich wieder etwas verdicken könnte. Also äh, letztendlich um ein Pflegemittel. Aber ich habe lustigerweise auch mit den äh, Tropfen von den Jungs, mit den Bitterstofftropfen, äh, schon seit Jahren sage ich das, wenn ich einen Mückenstich habe oder einen Pickel, dann mache ich das drauf. Und das hilft. Und das zeigt natürlich diese Studie auch, dass diese Bitterstoffe eben dadurch, dass wir Rezeptoren auf der Haut haben, ich habe das auch erst letztes Jahr herausgefunden, ähm, eben eine Resonanz geben. Also da ist noch ganz viel Wunderwerk unterwegs mit den Bitterstoffen, was wir neu entdecken können und was wir dann hoffentlich in der guten Qualität in unseren Alltag wieder mit reinnehmen. Ne?
1: Sehr schön, dann kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts, Andrea. Das Motto der Detox Travels ist, lass uns nicht mehr machen, sondern lass uns es uns anders machen. Was würdest du dir wünschen? Gibt es da eine Sache, die dir gerade spontan in den Kopf kommt? Was sollten wir denn zukünftig mal wieder anders machen. Gibt es da etwas, was du den Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
0: einfach die Sache letztendlich wertschätzen, mehr wertschätzen, mehr auf Qualität gucken, nicht auf die einfache Masse gehen und eben dadurch gucken, dass es uns wieder besser geht. Weil ich glaube letztendlich, wir brauchen sehr viel weniger, das einfach nur in einer guten Qualität und dann finden wir auch wieder mehr zu uns. Es ist ja immer das Thema, wir sind so gelangweilt, weil alles immer jeden Tag dasselbe ist. Leute, ich sage euch das ja. in einem über ein Jahr, halbes Jahrhundert lebenden Menschen, äh, jeden Tag ist komplett anders. Es gibt so viel Neues zu entdecken, es gibt so viel Neues auszuprobieren. Und ich äh, nehme mir jeden Tag vor, für die nächsten 30, 35 Jahre, die ich noch hinkriege, etwas Neues zu lernen. Und das würde ich mir auch für alle anderen wünschen, etwas auszuprobieren, etwas Neues zu schmecken, etwas Neues rauszufinden und etwas Neues zu machen. Das hält jung, das hält fit, das hält gesund.
1: Sehr schön, äh, Andrea. Dann erstmal vielen Dank äh, für deine Zeit, für die Impulse. Wir haben es anfangs erwähnt, du hast auch immer mal wieder äh, gedroppt, du bist sehr umtriebig, äh, du hast einen großen äh, YouTube-Kanal mit ganz vielen Infos und auch äh, Videos, du hast hier und da natürlich deine Bücher äh, geschrieben, du bist auch auf allen anderen äh, Kanälen äh, präsent, also man findet alles unter Andrea Sokoll. Oder Olala oh la und Solala, la. das sind so die zwei Stichworten. Ich glaube, so findet man dich überall, wenn man mehr Infos haben möchte oder mehr Rezepte, mehr Videos. Sehr schön. Andrea, vielen Dank für die Zeit, für die Impulse. Vielen sehr, Dank. Sehr, sehr
0: gerne, Jonas. Alles Gute, alles Liebe.
1: Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in uns unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder in die nächste Folge einschaltest, egal wo du noch bist. Einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.